0: Estamos próximos a elegir presidente en Colombia y la realidad es que a los presidentes se les ha dado mucho peso en el país. Creemos que hacen todo, que están en todo, pero la realidad es que tienen funciones limitadas. Por supuesto que el presidente nunca está solo, tiene un gabinete gigantesco de personas que se encargan de apoyar todos los procesos que ahorita les contamos que son. Así que en este capítulo hablaremos de la rama ejecutiva, es decir, la presidencia y todo lo que rodea a este personaje.
1: María, lo primero que hay que entender es que Colombia es un país con un régimen presidencial y esto quiere decir básicamente tres cosas. La primera es que el poder ejecutivo es unitario, es decir, el presidente es al mismo tiempo jefe de Estado y jefe de gobierno. Ya les vamos a contar esto qué significa. Eh, lo segundo es que el presidente es elegido por el pueblo y no por el Congreso y lo tercero es que el presidente puede nombrar y remover a sus ministros sin aprobación del Congreso.
0: Colombia es además un estado central. Esto lo que quiere decir en términos muy simples es que el estado central en este caso es el presidente y el congreso con la supervisión de las altas cortes, tienen poder por encima de todas las divisiones territoriales. Es decir, el poder central tiene el poder de actuar sobre todo, mientras que las entidades territoriales únicamente tienen poder sobre aquellas cosas que les son expresamente atribuidas. María,
1: la otra cosa que también hay que saber es que la presidencia hace parte de la rama ejecutiva y la rama ejecutiva, valga la redundancia, se encarga de ejecutar todas las actividades administrativas del Estado colombiano y esta tiene tres niveles, el nacional, el departamental y el municipal.
0: El gobierno nacional está formado por la presidencia, las y los ministros del despacho y los directores y directoras de los departamentos administrativos. El presidente es la cabeza de la rama ejecutiva, como ya les dijimos, esta persona va a tener tres roles distintos, que ya Juli les va a explicar. Y a nivel departamental, la rama ejecutiva está liderado por los y las gobernadores y a nivel municipal por las y los alcaldes. En este capítulo nos vamos a concentrar únicamente en las funciones del Ejecutivo a nivel nacional, es decir, la presidencia. Si quieren escuchar de otras partes de la rama ejecutiva, comenten en nuestros posts de Instagram, escríbanos un mensaje directo, les escuchamos.
1: María, pero bueno, ahora sí, entonces, ¿qué hace esta persona? ¿Qué hace el presidente o la presidenta? Y básicamente, como ya hemos dicho varias veces, tiene tres funciones. La primera, eh, es su función como jefe de Estado. Y esto lo que quiere decir es que esta persona va a representar a Colombia a nivel internacional. Es la cara de Colombia y de todos los colombianos ante el mundo. Y dentro de estas funciones, por ejemplo, se escogen a los embajadores que van a representar a Colombia, así como a las personas también que van a representar a Colombia en organismos internacionales como la ONU o la
0: OEA. La segunda función es como jefe de gobierno el presidente va a definir la política y la dirección que le quiere dar al Estado colombiano. Para esto debe pues, nombrar los ministros y los directores de los departamentos administrativos, debe dirigir la Fuerza Pública como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas de la República y debe promulgar, obedecer y sancionar las leyes.
1: Y la tercera y última es que esta persona es la suprema autoridad administrativa y esto significa que esta persona tiene que manejar la burocracia y la estructura del estado en todo lo relacionado con la prestación de los servicios públicos y la ejecución presupuestal Entonces, por ejemplo entre, dentro de estas tareas está decidir el plan nacional de desarrollo y de inversiones públicas que ya les vamos a contar qué es nombrar a los presidentes, directores o gerentes de establecimientos públicos recaudar impuestos, ejecutar la plata que se recauda de acuerdo a las leyes y muy importante contratar servicios ya sea con personas y con empresas para la función del estado
0: Obviamente nadie puede hacer todo esto solo o sola, es por esto que el presidente tiene un equipo gigante de personas que le van a ayudar a hacer todo esto. Este equipo va a estar conformado, por ejemplo, por la vicepresidente, porque nosotros también votamos, y por los y las ministras y las y los directores de los departamentos administrativos que el presidente va a escoger, según Acuerdos con otros partidos políticos, según favores políticos, según la experiencia técnica de estas personas y la experiencia administrativa. Y debajo pues, de estas personas hay un montón de gente que trabaja para el Estado y a cargo pues, del presidente.
1: María, y fíjate que según datos del Departamento Administrativo de la Función Pública, Colombia cuenta con más o menos eh, 1.3 millones de trabajadores públicos en todo el territorio. Pero ojo, estas cifras no incluyen a los contratistas del Estado. Y se calcula, porque no sabemos con exactitud que hay entre unos 600 y 800 mil contratistas, es decir, hay casi 2 millones de trabajadores públicos en todo Colombia.
0: Entonces ahora volvamos a la vicepresidencia, porque está clarísimo que el presidente tiene bastante poder y tiene un resto de funciones y un montón de gente a su cargo, pero pues ¿qué pasa con la vicepresidencia? Entonces la primera y más fundamental tarea es reemplazar al presidente durante ausencias temporales o pues definitivas. Eh, es decir, si el presidente se enferma, si se tiene que hacer un procedimiento médico de harto tiempo, si renuncia, si se muere, entonces la vicepresidencia va a quedar a cargo y pues empieza a ejercer todas las funciones que el presidente hace.
1: Pero obviamente como sabemos, <ríe> esto casi nunca pasa. Entonces, ¿qué hace esta persona el resto de los cuatro años? pues básicamente esta persona queda encargada de tareas que el presidente le designa. Y esto va a depender de cada presidente y cada vicepresidente.
0: Entonces, por ejemplo... Juli, por favor, cuéntame <ríe> algunas tareas de Marta Lucía Ramírez. Por
1: ejemplo, eh, Marta Lucía Ramírez tiene a cargo temas de todo, como equidad de género, por ejemplo, transparencia, las regiones, pero por ejemplo también la celebración del Bicentenario, discapacidad, entre otros. Y además, pero en este caso es el de Marta Lucía, ella es la canciller designada. Es decir, hacen de todo y como lo que, lo que sea. En su momento, por ejemplo, eh, Germán Vargas Lleras tuvo a su cargo todo el tema de la infraestructura del país. Entonces esto realmente va a depender de lo que el presidente en su momento les diga. No tienen nada específico. Pueden también no hacer nada si el presidente no les da nada que hacer. Pero María... Estas son las únicas dos personas a nivel nacional que todos los colombianos elegimos. Entonces, ¿qué pasa con todas las demás personas que trabajan para el presidente? Entonces, cuando ya se eligieron a las personas, que es lo que vamos a hacer en unos meses, como presidente y vicepresidente, entonces empieza la tarea de montar el gabinete del gobierno. Y este gabinete, estas personas que conforman el gabinete, van a estar a cargo de los ministerios de ejecutar leyes, proyectos y actividades de la agenda del presidente.
0: Actualmente hay 18 ministerios, pero también es importante tener en cuenta que los presidentes pueden crear o también pueden quitar ministerios según lo que consideren necesario. Eh, en Colombia, de hecho, empezamos únicamente con cinco ministerios y pues estos se han ido acomodando a las necesidades de las personas. Eh, pero básicamente su función principal es formular políticas pertinentes a su despacho dirigir la actividad administrativa del ministerio y pues ejecutar la ley. Esto quiere decir que a veces tienen que presentar proyectos de ley ante el Congreso y también tienen que implementar leyes que salgan de ahí.
1: María, y además tienen una función súper interesante que es que ellos ejercen como voceros del gobierno ante el Congreso en los temas pertinentes del ministerio. Entonces, si se va a tratar en el, en el Congreso un tema de medio ambiente, no va el presidente ante el Congreso, sino que va el ministro de Medio Ambiente ante el Congreso y esa es la voz del presidente. Por supuesto, también como decías, los ministros tienen que encargarse de la administración interna y del día a día de su respectiva entidad. Esto va desde asegurarse que los servicios públicos para luz y agua de sus edificios estén pagos y contratar gente y
0: en fin, todo lo que sea del día a día. Listo, entonces estamos check con vicepresidente que elegimos nosotros, estamos checos, con los ministros que los elige el presidente o la presidenta. Ahora hablemos de los directores de los departamentos administrativos, estos también los elige la presidencia. Estas son entidades técnicas, es decir, que no pasan ni sugieren leyes y además, importante, son transversales a todos los ministerios y a todas las entidades. Estos solamente van a poder ser citados a las comisiones del Congreso para presentar informes técnicos. Entonces, Juli, cuéntame cuáles son algunos de estos departamentos administrativos.
1: María, hay varios, pero de pronto los que a nosotros nos suenan más conocidos son el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República... O el DNP, el Departamento Nacional de Planación, el Departamento Administrativo de la Función Pública, Prosperidad Social, la Dirección Nacional de Inteligencia y el DANE, que es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística.
0: También hay unas unidades administrativas especiales sin personería jurídica, no se asusten, el nombre suena complicado, pero no lo es. Estas son, por ejemplo, el UPRA, que es la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, eh, Parques Nacionales Naturales de Colombia, el ANLA, que es la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, o la CRC, que es la Comisión de Regulaciones de Comunicaciones.
1: María, en total hay ocho de estas unidades administrativas especiales y básicamente estas entidades tienen autonomía administrativa y financiera para desarrollar o ejecutar programas de un ministerio o departamento administrativo específicos. Entonces, de nuevo, Parques Naturales, por ejemplo, eh, se encarga del manejo de los Parques Naturales de Colombia.
0: Nuevamente, el presidente es la punta de lanza de todo esto que les estamos nombrando. Entonces, ya sabemos qué puede y qué no puede hacer el presidente, cómo está conformado su equipo de trabajo, quién está debajo del presidente. Ahora, la primera tarea que tiene que hacer toda esta gente cuando son elegidos por los colombianos y las colombianas es elaborar un Plan Nacional de Desarrollo, a.k.a. un PND. El Plan Nacional de Desarrollo va a ser quizá uno de los documentos más importantes que va a producir el gobierno porque es el documento que va a establecer la hoja de ruta de sus cuatro años en el poder. Y este va a proveer, además, lineamientos estratégicos, eh, de políticas públicas que van a ser formuladas por el presidente a través, claramente, de sus ministerios.
1: María, y súper importante, también tiene un plan de inversiones públicas que contiene los presupuestos de los principales programas y proyectos de inversión nacional y da los detalles de cuánto va a costar su plan de gobierno y con qué lo va a pagar. Básicamente, por medio de este documento, es que el presidente le está diciendo a todo el pueblo colombiano ¿Cuáles son sus prioridades en materia política, económica y social? ¿Cuáles son las leyes que va a buscar pasar por el Congreso? ¿Qué proyectos va a implementar? Y muy, 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 muy importante, ¿cómo va a pagar por todo eso? O sea, no es solo prometer, sino todo esto cuesta, ¿cómo se va a pagar?
0: Para que se hagan idea de cómo se ve un PND, eh, un ejemplo, Duque tiene un PND llamado Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, y este documento eh, tenía 1.457 páginas, es decir, es larguísimo porque literalmente plasmaba la visión de país de, de este presidente. Eh, otro ejemplo es el segundo plan de Santos que se llamó Todos por un nuevo país y este tenía 13 estratégicos, acuérdense que era la segunda parte de Santos, la paz, por todo aquello del acuerdo de paz, la equidad y la educación.
1: María, y algo que también es importante resaltar es que el Plan Nacional de Desarrollo es precisamente la herramienta que tenemos todos nosotros para evaluar al gobierno, es para saber si sí cumplió con lo que se propuso o no. Es decir, en campaña prometen unas cosas, en el Plan Nacional de Desarrollo se supone que plasman y dicen qué es lo que van a hacer y cómo van a pagar por eso y tenemos nosotros esa herramienta por cuatro años, es un solo plan por gobierno, que dura cuatro años para ver si sí está cumpliendo o no todo lo que dice.
0: También es importante que sepan que esa vaina no solamente pasa porque el presidente quedó electo y ya, es importante saber que la elaboración de este plan, la socialización, evaluación y además el seguimiento es una responsabilidad directa del DNP, del Departamento Nacional de Planeación. Pero pues quien presenta el plan ante el Congreso, porque obviamente el Congreso lo tiene que, que aprobar, es el ministro de Hacienda. Punto.
1: Pero María, precisamente el Congreso tiene que aprobar el plan. Entonces muchas veces lo que se ha visto es que los congresistas, justo cuando se está haciendo todo este desarrollo del plan van al DNP y buscan influir al presidente y al director del DNP y a los ministros para incluir en ese plan alguna de sus políticas y propuestas y sobre todo, otra vez, asegurar recursos para sus regiones.
0: Y esto en verdad, Juli, no me parece descabellado que suceda. Es decir, cuando el presidente de turno llega, eh, la persona llega con su parche eh, y, hace, y esto ocasiona que no haya continuidad en los procesos. Eh, pero al mismo tiempo, pues es irónico porque traer a tu parche también asegura que tú puedas gobernar de manera fluida y que no te estén frenando las cosas todo el tiempo, pero no sé, ¿tú qué opinas de esto? ¿Crees que se puede dar o no esa continuidad? Con tanto cambio en el gobierno, escogiendo las personas cada cuatro años y además cambiando las personas dentro de esos cuatro años. María, yo creo que esa
1: es la parte como más difícil de todo, es de qué manera uno le puede dar continuidad a las cosas que van bien de gobiernos anteriores y cosas que además tienen que continuar por ley. Eh, reconocer la experiencia también de todos los trabajadores públicos que como dijimos son como dos millones de personas que llevan toda la vida y que saben cómo funciona el Estado y llega una persona que tal vez no conozca pero pues al mismo tiempo también piensen que cada uno de ustedes es el presidente pues ustedes van a llevar a la gente que ustedes conocen que saben que piensan como ustedes y que los van a apoyar para poder, eje, para, para, para poder ejecutar todo lo que tienen que ejecutar no va a estar uno llevando a gente que no conoce o que no está de acuerdo con uno entonces hay que encontrar como el balance de cómo, cómo darle continuidad a las cosas que van bien y además mantener cierta como memoria institucional de los funcionarios públicos que saben al fin y al cabo cómo funciona. Y al mismo tiempo, pues eso, tener a tu parche que te va a ayudar a hacer lo que tú quieras, que al fin y al cabo también fue para eso que te eligieron los colombianos.
0: Eso también me hace pensar que eh, Muchas veces los proyectos que suceden dentro del de sector público son longevos y no se lo deben tampoco no, ni a los ministros ni a las ministras, sino que es trabajo de cientos de personas, de miles de personas que están abajo, que pueden ser contratistas del Estado, que pueden ser funcionarios públicos y que procuran que, a pesar de la persona que llega al poder, los proyectos que realmente le están siendo beneficiosos a los colombianos y las colombianas se mantengan en el tiempo. Entonces, al final me quedo pensando realmente cuál es la labor dura y pura de un ministro o de una ministra más allá de ejecutar leyes.
1: María, eso es súper interesante y de nuevo hay que pensar cómo, cuál es la agenda política del del presidente y dependiendo de eso va a poner a ciertas personas y seguramente van a cambiar algunos de, de los proyectos que están, hay otros que están por ley y no se pueden cambiar y eso es todo lo que hay que tener en cuenta precisamente cuando votamos por un presidente, no que ojo con que están prometiendo, ojo que están diciendo, ojo que son los cambios que quieren hacer, eh, pero pues al fin y al cabo... Eh, no todo eso se puede hacer y, al, y por eso digamos acá entra el Plan Nacional de Desarrollo y por eso lo queríamos también traer a colación porque es súper importante este documento nos da a nosotros como ciudadanos también todas las herramientas para ver qué es lo que va a hacer esta persona en los próximos años y nosotros monitorear y seguir y evaluar al presidente eh, pero pues además no hay que olvidar que el Congreso aprueba estas cosas entonces se puede prometer, pero hay, se depende de un equipo grande de personas, de gente ojalá técnica y gente que sepa lo que hace y de que el Congreso apruebe todo lo que se está diciendo que se va a
0: hacer. Entonces la invitación es hacer seguimiento del PND, no quedarnos simplemente en las promesas que se hicieron durante campaña, lo más posible es que muchas de estas no se cumplan a cabalidad en su totalidad eh, pero hacer ponerle un ojo a una parte un poco más técnica eh, y no quedarnos simplemente con el discurso de siempre
1: Total y reconocer ese trabajo de los funcionarios públicos que a pesar de quien esté en la cabeza y a pesar de quien esté como presidente, vicepresidente, ministros, directores de departamentos, etcétera, pues la gente que al día a día está asegurándose que el Estado funcione que nos lleguen los servicios eh, del gobierno, los servicios públicos y que pues esta gente está ahí y queremos que sean ojalá las personas más técnicas eh, que tengan harto conocimiento que sepa cómo funciona el Estado eh, que no se robe la plata, obviamente y por eso es que el, el PNP es súper, súper, súper importante porque también acuérdense que ahí está todo. Y nos van a decir cómo van a pagar por todo lo que están diciendo, cómo se va a ejecutar la plata, si se va a pagar de, de impuestos, de dónde va a salir esa plata y cómo se va a pagar todo lo que dicen. Porque todo cuesta.
0: Gracias por acompañarnos en este striptease político. No olviden suscribirse a este podcast para seguir empelotando la política con nosotras.
1: Si quieren más información sobre el tema de hoy, les vamos a dejar unos links de referencia en la descripción del capítulo. Además, queremos escucharles y saber sus opiniones, sus comentarios, quejas y reclamos. Para eso, síganos en nuestras redes sociales, política.empelota,
0: en Instagram y Twitter. La investigación de este capítulo fue realizada por nosotras, Juliana y María, y la edición de sonido y la música son de Pablo Sosa.